0: la ligne de Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Thibaut Flamand oh, qui s'est envolé, Qui a cherché à...
1: Sauter par-dessus les deux défenseurs de B, c'était spectaculaire, c'était presque inattendu. Il a perdu le ballon sur cette tentative. Le troisième in Toulouse, on y reviendra peut-être évidemment sur une image insolite.
0: Salut Thibault, comment ça va
1: Salut, bah, ça va très bien, ça va très bien, c'est toi.
0: Bah, moi, ça va très bien. Je suis très heureux de, de pouvoir faire euh, cette interview, euh, même si on le fait à, à distance et que c'est une première euh, pour moi. Je suis très content de, de pouvoir la, la réaliser. Ça fait longtemps que je voulais faire un, un joueur de rugby, et encore plus un joueur du rugby du Stade Toulousain, c'est encore mieux. Euh, tu m'avais dit que tu étais, étais blessé un petit peu. Comment ça va là
1: Ouais, ça va, ouais, ça va mieux. Euh, en fait, ça bon, rien, rien de très sérieux. J'ai pris un petit pet sur le sur le pied, euh, là où je m'étais t'ai cassé les, les métatars sans doute et là, je devrais reprendre la semaine prochaine, donc euh, bon, ouais, fin, de, fin de blessure.
0: Bon bah tant mieux, on a, on a hâte de te revoir euh, sur les terrains après l'aperçu qu'on a eu euh, en, en top 14 euh, jusque là. Euh, donc moi j'ai une petite question, euh, enfin d'abord si tu le permets je vais te présenter euh, aux auditeurs qui ne te connaissent pas euh, forcément. Donc, euh, Thibaut, tu es né en 1997 à Paris, comme moi d'ailleurs, mais tu as été élevé en Belgique. Tu commences le rugby très jeune et à 18 ans, tu pars à l'université de, de Lasborough, qui est une des meilleures en Angleterre pour le sport. Et en parallèle, tu entames une licence de, de commerce. Après une troisième année d'études en Argentine, où tu as passé un cap au niveau rugby, comme tu le dis, et sur lequel on reviendra, tu repars dans ton université anglaise. Et l'année dernière, tu es recruté par les WASP, qui est une excellente équipe de rugby anglaise pour ceux qui ne se connaissent pas. Et tout s'accélère quand tu es recruté cette année par le stade toulousain. Tu es donc joueur de rugby professionnel, évoluant au poste de deuxième ou troisième ligne, sachant que tu es de base un demi d'ouverture. Dans cet échange, on reviendra sur ta carrière, tes évolutions physiques et mentales, et enfin sur tes inspirations futures. Donc, euh, bienvenue sur le podcast La Ligne. Thibaut et merci de m'accorder ton temps, ça me fait super plaisir.
1: Bah, merci à toi de, de, de m'avoir sur, sur ton podcast, ça fait, ça fait
0: Tant mieux, tant mieux. Bah écoute, j'ai une première question traditionnelle pour commencer ce, ce podcast, c'est quand tu étais enfant, quand tu étais petit, c'était qui ton modèle dans le sport euh, ou ailleurs
1: euh, En fait, j'en avais plusieurs. Euh, j'ai jamais eu une personne en particulier qui, euh, qui restait pendant temps, etc. Mais j'ai quelques personnes qui m'ont pas m'inspirer euh, surtout des joueurs rugby mais pas que euh, notamment Vincent Clair euh, tiré du sautoir euh, pour, euh, pour leur performance physique, mais aussi leur euh, leur euh, leur leadership leur aura euh, en dehors du terrain euh, particulièrement euh, du sautoir qui euh, qui, voilà, qui, qui, euh, qui a suivi des études aussi euh, qui est qui assez actif euh, dans tout ce qui est dans tout ce qui est commerce etc est notamment qu'il a une société d'import-export de fruits de avec l'Argentine euh, donc, donc voilà c'est ça qui voilà ça, ça m'intéresse un peu ces personnalités euh, multiples on va dire pour faire enfin, multiples casquettes et euh, sinon il y avait Teddy Riner aussi que j'aime beaucoup euh, que j'aime toujours et euh, et, euh, et voilà, voilà
0: ai plus de... bon bah écoute enfin des, des des bons combattants et déjà un focus sur le rugby euh, dès dès que t'es petit parce que justement tu tu commences le rugby très jeune en Belgique, donc tu peux nous expliquer parce que du coup tu es français mais t'as fait tout, enfin t'as as été élevé en Belgique, c'est ça
1: Ouais c'est ça, donc je suis français, j'ai arrivé en Belgique à l'âge de 3 ans et, euh, et j'ai commencé le rugby à l'âge de mi-temps à la de Waterloo euh, à Bruxelles et, euh, et donc euh, voilà, j'ai fait toutes mes années de rugby euh, là-bas, euh, j'ai euh, joué là-bas jusqu'à 18 ans et, euh, et ensuite j'ai été... Euh, voilà, après j'ai décidé de, de faire le joie de partir à étudier en Angleterre pour me euh, donner une chance de, de, de passer pro, euh, parce que en Belgique, c'était pas euh, ça correspondait pas à ce que je recherchais. Euh, euh, en France, il fallait que je passe par un centre de formation et pas, je pouvais pas vraiment pas y prétendre vu mon physique et vu euh, le poste auquel je jouais avec ce physique. Donc euh, voilà parce que je dis. Et, euh, et du coup euh, l'Angleterre est bah, es apparu comme une évidence du coup. Et, euh, et donc voilà, je choisis l'Université de parce que bah, tu l'as dit c'était une très bonne université pour le sport. C'est un programme de rugby qui était assez développé, avec une petite qui jouait euh, en 1 donc, euh, donc voilà, j'ai fait le choix de, de partir à l'étranger.
0: Ok, très bien. Donc, en fait, quand tu, pour euh, ceux qui ne connaissent pas forcément très, très bien le rugby, donc quand tu joues euh, en Belgique, tu, joues, tu dis que tu jouais euh, au poste de numéro 10. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce poste et pourquoi, au, en, au regard de ton physique, euh, ce n'était peut-être pas forcément le poste auquel tu étais prédestiné
1: Alors, euh, donc deuxième ligne, c'est un poste euh, euh, bon, <rire> numéro 10. Euh, numéro 10, c'est un poste assez complet qui, euh, bah, qui demande pas mal de de compétences que ce soit en termes de, de technique, euh, voilà faut être, faut être capable de, de savoir faire pas mal de choses de euh, faire d'avoir une bonne passe euh, longue précise euh, de savoir jouer au pied euh, ça sur l'aspect technique mais aussi de pouvoir euh, voilà, de pouvoir aussi franchir d'avoir des qualités de vitesse euh, voilà très fort là-dessus euh, et euh, et aussi tout en aspect euh, tactique euh, de, voilà, de choisir un peu le de, voilà les combinaisons le plan de jeu de, de à tout, tout ce qui est plus tactique sur la partie. Donc, c'est un poste assez complet, euh, qui est super intéressant et qui est super. Euh, enfin, moi en tout cas, qui m'a beaucoup apporté dans ma formation, parce que ça m'a permis de toucher à plein de choses dans le rugby. Euh, S'il y avait juste commencé deuxième ligne, euh, bah, enfin, j'aurais découvert plein de choses plus tôt et plein d'autres choses. Mais, euh, mais je suis content d'avoir euh, eu cette palette euh, de niveau juste -nice avant. Et du coup, moi, je, donc voilà, moi, quand j'étais assistant, euh, je faisais euh, 1m90 euh à non ouais, 95, je te parles des 2 mètres et voilà, c'est assez rare pour un deuxième livre plutôt sur oh, j'ai du mal. <rire> pour un numéro 10, euh, on voit que j'ai vraiment passé le cap. <rire> euh, et, euh, et non donc ouais, donc numéro 10 voilà, c'est des gens qui sont en physique qui sont, qui sont euh, plus, euh, plus voilà, des gens qui sont une taille plus euh, normale, on va dire autour de 80, 90 et euh, et puis, euh, voilà, un peu le corps qui va avec. Et voilà, on, part, on est pas sur du physique de 2 mètres.
0: Ouais, clairement. Parce que là, maintenant, tu fais quoi 2 de, mètres 3, c'est ça C'est
1: ça, 2 mètres 3.
0: 2 m 3 pour euh, quoi 115 kilos Ouais, 116, ouais. Ouais, donc, un, ça aurait été, ça aurait été un, très, très, un numéro 10 très moderne. Ouais. <rire> c'est
1: clair.
0: <rire> donc, euh, bah, on va revenir un petit peu, justement, sur euh, l'université euh, en, en Angleterre. Euh, donc, tu dis que c'était vraiment une des, des meilleures pour, euh, pour le rugby. Et, euh, et donc, moi, ce, qui, ce, sur, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est justement que tu, en fait, que tu choisis cette université déjà en ayant en ligne de mire euh, le fait de, de passer professionnel. Déjà, pour toi, c'est un objectif à 18 ans
1: Oui, bien sûr, c'est un objectif même, à, même depuis toujours. J'ai toujours rêvé de, de faire ce métier. Euh, voilà, je, enfin, bon, comme, tout, comme tout passionné de ce sport, j'avais des, des posters dans ma chambre, des, voilà, des idoles, un ballon, quand voilà, j'étais accro. Et puis, mais très vite. Euh, voilà je voulais euh, je voulais faire ça, d'ailleurs j'avais été voir une, une finale du, euh, du stade toulousain contre Clermont, je crois que c'était, en plus de l'année. Je devais avoir euh, 13-14 ans et euh, en sortant du match, euh, j'étais avec mon père et mon père. J'ai vraiment 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 envie de, de faire Rugby Man. Et euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête, et du coup le, oui de choisir euh, l'Angleterre, c'était euh, c'était un choix qui me permettait de de donner une opportunité de, de réaliser ce, ce rêve. Temps, euh, ben voilà, tout en ayant ce double projet scolaire à la fois, et donc de, de m'assurer un backup si jamais ça, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, donc oui, j'avais ça en tête.
0: Ok, et donc quand tu arrives en Angleterre, parce qu'il me semble que justement dans les grosses universités anglaises comme ça, il y a, y, a, y a des différents niveaux d'équipe, et euh, quand tu arrives en Angleterre, est-ce on te met directement en première équipe en fédérale 1 ou tu commences plutôt en, en bas de l'échelle, on va dire
1: Non, donc en fait, euh, donc, non, je, je suis passé. En il fait, y avait des sélections pour entrer dans le club de l'université, euh, chose que je n'avais pas vraiment anticipée. Euh, <rire> J'avais fait le choix à l'université, mais ça se trouve que je même pas été pris dans le, dans le club. Mais, euh, mais voilà, heureusement, c'est passé. Et du coup, il y avait cinq équipes. Et euh, donc, j'ai démarré dans la cinquième équipe, qui est la, la moins bonne. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, en première année, j'ai en équipe 5, en deuxième année, j'ai joué euh, en équipe 3, et je m'entraînais un peu avec l'équipe 1 et l'équipe 2, puis après, je suis parti en argentine, et après, quand je suis revenu en dernière année, euh, là, j'ai joué euh, en équipe 1 toute
0: oui, parce que ce qu'il faut euh, quand même noter pour les, euh, pour les auditeurs, c'est que l'équipe 1 de, de l'Houseboro, il euh, y a beaucoup d'espoir de, anglais dedans, euh, beaucoup d'internationaux qui sont passés euh, par cette équipe. Donc, il y a un niveau quand même qui est très, très relevé, déjà.
1: Oui, ouais, c'est un, un bon niveau. C euh, en fait, il y a pas mal de joueurs qui, sont, euh, qui, qui sortent des centres de formation de, des clubs de première donc de Saracen, de Lester, de, de, de Basse, etc., euh, qui, euh, qui sortent de ces centres de formation-là. Ceux qui n'ont pas eu... Euh, Enfin, et qui n'ont pas eu un, un contrat espoir ou quoi, qui sortent quand même avec un bagage assez euh, robustique, assez, assez complet. Donc il y a eux, il y a, il y a des moins de 20, euh, des qui passent aussi, euh, qui sont en bout de projet, donc euh, ouais, il, y a pas mal de, il y a pas mal de joueurs de qualité. Et du coup, il y a régulièrement des joueurs euh, qui sont en lien avec l'université, qui sortent et qui atteignent le, la, la première chiffre, euh, ou la championship, la, la deuxième division, et qui signent des contrats professionnels en sortant.
0: Ouais, C'est ça, et en plus... Euh... Quand tu es là-bas, il me semble que déjà, tu as un rythme euh, pratiquement euh, semi-professionnel. C'est combien d'entraînements euh, par semaine Est-ce enfin, est déjà... Est que c'est déjà très euh, professionnalisé euh
1: Ouais, ouais c'était hyper pro. Bon, ça dépend des équipes, hein, forcément. équipe simple, c'était deux entraînements par semaine et muscu euh, quand on avait envie. Et, euh, mais après, en équipe 1, c'est le vrai voilà, programme avec euh, un staff complet, des préparateurs physiques, nutritionnistes, euh, euh, des préparateurs mentaux, des kinés, des... Enfin, toute la panoplie euh, complète. Euh, et donc le rythme d'entraînement c'était euh, bah, bon, il y avait quatre entraînements par semaine, euh, quatre ou cinq séances de muscu en fonction de, de la saison, de, des programmes individuels, etc. Euh, avec des infras de, bah, de dingue. Euh, euh, ça, enfin, voilà, le, le cliché c'est vraiment des. C'était un campus vraiment à l'américaine avec des terrains de, de tout ce que tu veux, de type top qualité euh, partout. Et donc euh, enfin, moi c'était la, la plus belle salle de muscu dans laquelle j'ai été de toute ma vie. Euh, et plus, plus belle que,
0: que le stade de... toulousain
1: euh, <rire> bah franchement ouais plus belle, plus belle que l'Iwas enfin, le truc c'est enfin, voilà j'ai jamais vu ça quoi. Il, y a des, il y a plein d'universités il y a plein d'athlètes qui, qui font judo. Euh, donc c'est voilà, vraiment un pôle de performance du euh, sport anglais donc euh, bon, voilà
0: ok bah, c'est vrai que les, les universités anglaises ont une sacrée réputation vis-à-vis -vis du sport euh, contrairement aux françaises Nous c'est pas tellement dans le cursus universitaire tout ça donc il me semble qu'en troisième année tu, tu décides de, de partir en, en Argentine est-ce que tu peux expliquer un petit peu les, les motivations de, de ce départ
1: donc alors en fait euh, donc, dans mon cursus j'avais une année de stage à faire et donc cette année de stage j'ai décidé de la faire en Argentine euh, parce que je, voilà, je parlais j'avais fait l'espagnol au lycée je parlais un peu espagnol euh, et je voulais euh, j'avais envie de changer d'air j'avais fait deux ans euh, deux ans en Angleterre, je voulais voir autre chose, faire autre chose, euh, et puis voilà, l'Argentine c'était un... l'Amérique du Sud, je connaissais pas, un pays de rugby, avec l'Espagnol, euh, voilà, ça... et voilà c'était surtout ça quoi, donc j'ai décidé de partir là-bas, et euh, j'avais même pas trop envie de faire de, de stage, euh, franchement à la base, euh, je voulais voilà, je voulais surtout vivre une année un peu de, de vie, de, voilà, d'écouter de, euh, ouais, à l'aventure un peu de, de la vie, et euh, et puis voilà, donc je suis arrivé là-bas, accueilli par, donc en fait j'avais trouvé un club avant de, avant de partir je m'étais arrangé pour, pour avoir un club euh, en fait je suis passé à travers le... un des entraîneurs de Toronto, qui George Shooter qui est international anglais euh, qui lui avait joué à Leicester qui avait joué avec Marco sayerzac et est Argentin et, euh, et en fait donc il m'a mis en contact avec ce, avec ce mec et euh, il m'a fait rentrer dans le club dans, lui... dans lequel lui jouait à l'époque, donc voilà donc, ça pour dire que j'avais un club en arrivant et c'était la seule chose que j'avais en arrivant, j'avais pas, pas de logement, pas de stage, pas de, pas de copains, rien. Enfin, j'en arrivais vraiment avec mon sac et, et un mec qui venait me récupérer à l'aéroport. Et donc euh, donc je suis arrivé un samedi à 6h du mat à l'aéroport de Buenos Aires. et euh, il y a un, le manager du club qui vient me récupérer et qui m'a qui m'emmenait directement, parce que c'était le jour de match, qui directement euh, au match euh, du club. Et euh, en argentine en fait les. Euh, les cinq équipes, donc dans chaque club, il y a à peu près 5-6 équipes aussi. Et donc, quand un club joue contre euh, un club B, euh, les cinq équipes du club A jouent contre les cinq équipes du club B. Du coup, il y avait euh, tout le club qui était, qui était sur place. Donc, alors, dès le premier jour, j'ai pu rencontrer euh, 150 euh, 150 Argentins. Et puis après, tout est parti là.
0: Et l'intégration s'est fait euh, rapidement, alors, dans, dans ce club Ouais, ouais. C'était quoi le nom de, du club, d'ailleurs
1: euh, Donc, c'était Newman. Et, euh, okay. et donc ouais non super euh, bah, les des gens très chaleureux très latine très ouverte euh, très bon vivant c'était euh, bah, super ça me parlait beaucoup et euh, bah, franchement c'est ouais une super mec quoi c'était euh, bah, je me souviens les, les deux premières semaines où j'étais là je te au téléphone euh, avec des copains ou avec les parents et tout je disais je vais rester là toute ma vie c'est <rire> c'est trop bien ici et, euh, et donc euh, donc bon, voilà c'est super bien passé et puis après voilà j'ai commencé à jouer et puis,
0: parce qu'il me semble, euh, enfin j'ai vu quelque chose, euh, comme quoi tu disais que tu avais eu un, un déclic euh, là-bas, euh, en Argentine, euh, au niveau du rugby, mais aussi en dehors. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer
1: Ouais, alors en fait, donc, je suis arrivé en, en juillet, euh, c'était en milieu de saison euh, là-bas. Donc j'ai fait une première moitié de saison, ensuite j'ai eu une intersaison. En fait, c'est pendant cette intersaison que j'ai... Voilà, j'avais j'avais toujours ce projet de jeu professionnel en tête etc donc je me renseignais pour savoir comment je pouvais euh, m'alimenter prendre du poids je faisais des j'essayais de voilà de faire tout ce que je pouvais pour pour progresser et, euh, et en fait à l'intersaison donc euh, tout le monde partait en vacances c'était l'été, etc mais moi j'étais en stage aussi euh, là bas euh, je faisais un stage à, à l'ambassade de France dans le service commercial je suis de France et, euh, et du coup euh, du coup là voilà, j'avais pas de j'avais pas de vacances donc je travaillais du lundi au vendredi mais il y avait plus de rugby et, euh, et donc, euh, donc, en fait, voilà, je suis passé, euh, je faisais six séances de muscu par semaine, j'allais courir trois, trois, quatre fois par semaine, euh, avant le boulot, après, j'avais mes shakers prêts au travail, mes boîtes, tout, j'étais à fond, et, euh, et du coup, euh, donc voilà, il y a eu un premier déclic physique, quoi, et puis, euh, et puis après, euh, bah, le le euh, ben, je sais pas j'étais porté par le, le, le rythme de vie euh, argentin qui me plaisait j'étais bien j'étais super heureux c'était ouais, vraiment que du bonheur et et donc euh, ouais donc j'étais dans une bonne phase et puis en plus de ça j'ai euh, je commençais un peu à bidouiller et à regarder un peu sur internet pour faire des, de la prépa mentale des trucs comme ça et euh, du coup j'ai ce mélange de, de recherche un peu sur internet et puis aussi de, de la culture argentine a fait que j'ai un peu changé ma façon de, de fonctionner euh, que ce soit en dehors, du... enfin, soit rugby ou, ou en dehors, et, euh, et du coup, de, de vraiment tout axé sur le sur le plaisir, etc. Parce qu'en fait, je me rendais compte que bah, je faisais je faisais beaucoup de muscu, beaucoup de, je faisais plus que, enfin, j'essayais de faire plus que tout le monde et je bossais beaucoup, mais au final, le, le jour du match, je voyais tous mes tous mes potes qui, qui se marraient machin, etc. Et moi, j'étais, euh, bah, je pense, un peu trop sérieux et trop, enfin, je, là, je rigolais pas, je profitais pas. Et donc, euh, je me suis dit, bon, il y a quand même un problème, quoi je, je passe trop de temps à bosser pour, euh, pour là, au final, pas trop prendre de plaisir. quoi Donc, euh, du coup, j'ai un peu changé ma façon de, de faire les choses et de dire, bon, voilà, bon je continue de travailler parce que j'aimais ça. Et puis après, je me suis dit, voilà, sur le jour du match, j'essaie de, de prendre le plus de plaisir possible, que je joue bien, pas bien, qu'il pleuve, qu'il me fasse beau, que tout. Que, que, enfin, voilà, juste, je veux profiter d'une super journée. Puis, à partir du moment où j'arrive et je pose mon sac jusqu'au moment où je veux où je le lendemain matin, euh, euh, voilà, c'est que du bonheur. Et euh, bah, du coup, ça a fait que j'ai commencé à, à mieux jouer, à plus profiter, euh, à profiter encore plus en dehors du terrain aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, j'avais des, des préparentales où j'avais des matchs, j'écris, euh, je fais de la prévisualisation, j'écris ce qui va se réaliser euh, euh, dans le match le lendemain. Alors, ça se passe pas forcément, mais ça, ça m'aide, en fait, de c'est comme si je jouais un premier match et j'arrive le lendemain sur le terrain et j'ai l'impression de, de connaître vraiment ce qui va se passer, etc. Voilà, ça me permet de mieux apprendre le truc mais, euh, mais voilà du coup ce déclic c'était un peu tout ça c'était physique mental euh, psychologique euh, euh, et de, dans, dans ma façon de bosser
0: ouais un, un petit peu de un petit peu de tout bah, c'est super intéressant parce qu'en plus on l'a pas notifié au, au, aux auditeurs mais en fait tu jouais donc numéro 10. Ensuite, pour être deuxième ligne, bah, du coup, comme tu es grand, ça allait, mais il faut, il faut euh, prendre du poids. Et en plus, c'est un poste qui est complètement différent. Est-ce que tu as un peu eu l'impression de, de réapprendre le rugby en, en prenant un nouveau, un nouveau poste
1: Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ça, c'était. Donc, je passe deuxième ligne en arrivant ma première année à l'université en militaire. Et, euh, et en fait, oui, j'ai l'impression de, ouais, de recommencer un peu à, à zéro, quoi. Même si j'avais. Voilà, je n'ai plus les biens à la balle, etc. Mais euh, mais du coup euh, ouais les bah les, les cellules de, de 3 euh, de 3 avant après après un rug je jouais de contre un j'abordais les choses un peu différemment que, que si j'avais joué des ennemis toute ma vie quoi mais euh, mais voilà mais c'était c'était sympa de, ouais, de, de de pouvoir euh, ouais, de recommencer un peu à zéro et de, de travailler en ayant déjà un, une, bonne, une bonne expérience de, du sport quoi.
0: Ouais, clairement parce qu'en plus enfin euh, en plus ça t'a aidé ton passé de numéro 10 parce que maintenant tu es quand même un deuxième ligne qui est très très euh, mobile et qui est, qui est assez ra rapide ce qui est assez euh, rare donc on voit que tu as quand même des réflexes de d'ancien arrière.
1: Ouais, c'est ça. Bah de ouais conserver un peu ça, ça me plaît de... ouais, du coup là, ici je me je régale moi bon, j'ai pas fait plus malheureusement euh, plus charger parce que c'était pas euh... Un physique quoi, mais euh, mais je me régale dans le dans le style de jeu sur le match contre Agen, je me suis régalé de de, voilà, de tirer un petit la balle, de faire des de de proposer des options de partout. Euh, on joue beaucoup, on joue tous les coups et c'est quelque chose que j'adore faire et de d'avoir le 10, ça me permet de ça m'a permis de d'avoir ouais, cette cette envie de, de jouer avec le ballon.
0: Ok, super. Ben, je, bon, on va juste revenir un petit peu sur, euh, sur l'Argentine parce que ça m'a vachement intéressé ce que tu me disais sur euh, justement la, la notion de, de plaisir, de, de visualisation, déjà que tu l'as intégré très tôt. Et euh, j'ai vu justement que tu as, je ne sais pas si tu l'as gagné euh, ou si juste tu l'as joué, mais la finale du, du championnat national euh, en, en Argentine. Et je voulais savoir un petit peu, c'était euh, quoi les, les émotions Parce que là, déjà, tu jouais à un, un niveau... Euh, professionnel en fait, déjà en Argentine. Mmh.
1: Euh, ouais, voilà ben là, c'était énorme. Euh, alors, donc enfin, c'était pas professionnel, on s'entraînait euh, que deux fois par semaine, on avait 4-5 séances de muscu et que deux entraînements par semaine, et euh, voilà, personne n'était payé, enfin, c'était un mix assez sympa, mais, euh, mais par contre, ouais, du coup, après de, de jouer à la finale, c'était fin, énorme, c'était des souvenir pour toute la vie, donc on l'a perdu, malheureusement, mais, euh, mais après, c'était voilà, parce qu'en fait, dans les, dans les clubs en Argentine, il y a, y a un sentiment d'appartenance qui est, qui est très fort, euh, notamment à Newman, où euh, en fait, euh, c'est un club, mais c'est aussi une, une résidence privée. Donc, euh, donc les, les gens euh, grandissent dans, dans, dans le club, euh, littéralement. Et euh, donc, ils viennent voir les matchs tous les dimanches, en enfin, famille, etc. Donc, c'est-à-dire que les mecs, depuis qu'ils sont euh, tout petits, depuis qu'ils sont bébés, ils viennent voir les matchs du club, etc. Donc, de jouer pour le club, ça représente beaucoup pour eux. C'est des gens très passionnels euh, culturellement. Et, euh, et du coup donc, donc pour revenir à cette finale moi du coup de euh, je me suis dit il m'avait euh, une semaine avant le, le match là avant que je sache si j'allais jouer ou pas etc et, euh, il y avait un coach qui m'a préparé qui dit attendre d'en parler etc et puis il m'a dit que, euh, que voilà que pour lui je faisais partie de, du club je faisais partie de la famille que j'ai euh, depuis que je suis arrivé je suis là à tous les entraînements je j à 1h30 euh, du, du club je me dis bien pour être là je fais, je me suis bien intégré machin etc enfin voilà de me dire qu'en gros j'étais bien rentré dans le voilà qui, qui m'avait ouvert les portes de, de la famille quoi et, euh, et du coup ça m'avait ça m'avait beaucoup touché de qu'ils me fassent confiance parce que de de, de jouer cette finale c'était la deuxième fois de, de l'histoire du club qui jouait cette finale euh, et donc de de faire moi me faire confiance euh, parce que je voilà, je leur avais dit que je partais à la fin etc que qui me, qui me, voilà qui qui me, qu que je joue cette finale à la place d'un autre mec qui euh, qui rêve de jouer ce match depuis depuis toujours. Euh, ouais, ça m'a beaucoup touché, donc euh, voilà je me devais de, voilà, de respecter le maillot, etc. Mais du coup, c'était c'était fabuleux. Et puis après, au-delà de ça, euh, tout ce qui est euh, sportif, bah, c'était super. Moi, c'était mon premier match à la télé, il euh, y avait parmi euh, 000 personnes en stade. Euh, c'était euh, On avait joué juste après les Jaguars qui jouaient contre les, euh, les weekends si je me rappelle bien. Et euh, donc, euh, ouais, c'était c'était super de, voilà, de jouer dans un, dans un vrai stade. Euh, et de, de vivre ça, c'était super. Quoi. Et quelque part même de, de, de perdre à la fin, ça reste des émotions très fortes. Euh, voilà. Puis, non, c franchement, c'était une très, très, très belle journée.
0: Et là, justement, euh, comme tu avais fait tout ce travail de, de préparation mentale, tu arrivais à enlever euh, cette première pression d'un grand rendez-vous. Euh, parce qu'avec 20 000 personnes dans le stade, quand avant on jouait devant peut-être pas de spectateurs, ça peut impressionner. Et déjà, est-ce que tu arrivé à prendre beaucoup de plaisir euh, dans ce moment-là
1: Ouais, ouais ouais bah en fait euh, je suis rarement euh, stressé en fait euh, de, déjà de, de nature mais euh, mais après euh, bah, en plus avec ces, ces techniques etc je suis pas voilà je, suis, je je me prépare du coup à ça et je euh, en gros le jour d'un match je suis toujours euh, je suis là j'ai la banane je suis là pour profiter je enfin, je me donne à fond je suis pas en vacances quoi, mais je suis voilà je, je prends beaucoup de plaisir et du coup le, ça ça il y a vraiment très peu de stress et donc là pour 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 ce match là non j'étais J'étais surtout motivé, heureux, et puis ouais, j'avais envie de gagner. Quoi. Donc tous les mecs de l'équipe, on a envie de se donner à fond. Et donc, non, je, me, je me sentais bien.
0: Ouais, C'était la, la, la passion avant tout. Ouais. Est-ce que tu as, des, des enfin, qu est as vu des différences majeures euh, entre l'Angleterre et l'Argentine, sur le rugby, mais aussi peut-être sur la mentalité en dehors Est-ce que tu aurais des, des anecdotes, des histoires à nous raconter
1: euh, ouais bah oui il y a pas mal de, de différences ouais. euh, dans, le, dans le style de jeu etc on joue beaucoup plus euh, au, au ballon c'est euh, voilà on tente tout alors après c'est pas le même niveau aussi hein, la première division argentine correspond à la trois deux troisième division euh, française ou, euh, ou anglaise donc euh, bon il y a quand même un petit écart mais euh, du coup, ouais mais ça, ça joue euh, voilà, donc ça c'est assez sympa et puis après en termes de, de mentalité ouais c'est assez différent bah c'est pour le coup très très latin euh, les Argentins, c'est moi je le vois comme un, un mix euh, culturel entre euh, un Français, un Espagnol et un Italien. Et, euh, et du coup, c'est des, des personnalités qui sont, euh, ouais, qui sont euh, sanguines. Euh, euh, c'est des bons vivants, c'est des, euh, des fêtards, euh, des, euh, des mecs de l'extrême. Euh, c'est voilà, qui aiment rire, qui aiment, euh, qui aiment la vie. Enfin voilà, c'est une mentalité que, que j'adore, quoi. Et, euh, et c'est une façon d'aborder les choses que. je trouve voilà, que je trouve assez différente en Angleterre. Euh, ça, le retour en Angleterre, ça m'a. Ouais, c'était assez, assez particulier de, de passer d'un de, extrême à l'autre, un peu. Mais, euh, mais voilà, après, il y, y a des trucs que je trouve super chez les Anglais, de, de leur façon de bosser, de, de, c'est carré, ça, ça bosse bien. Alors après, voilà, c'est les Anglais, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais non, oui, il y a des, des choses que, que j'aime bien aussi culturellement chez eux. Euh, voilà, après des anecdotes euh, en particulier euh, est-ce que j'ai non je sais pas, pas je n'ai pas qui viennent euh, qu vienne à l'esprit c'est plus, plus un tout
0: quoi. ouais bah c'est pas, pas grave on aura le temps de, de revenir euh, là dessus euh, quoi qu'il arrive et donc bah, justement tu, tu parles de ton retour en Angleterre, bon, c'est sûr que de passer du, du soleil de Buenos Aires à, à la pluie de Lasboro ça, ça, doit, bien, ça doit bien changer euh, et en fait du coup, tu reviens à Lasboro où euh, bah, tu as pris en physique, tu as pris en mental. Donc là, tu joues en équipe 1, c'est ça, à Lasboro
1: Ouais, c'est ça. Ouais. J'intègre l'équipe 1 et euh, donc, je fais la précision, etc. Et puis, je joue toute la saison en, en équipe 1, donc en Fédéral 1 anglaise.
0: Ok, ouais, Fédéral 1, donc le troisième niveau qui est, qui est quand même un très, très bon niveau déjà. Et c'est à ce moment-là que tu es, es repéré par le, le club de, de Coventry, les, les WASP. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé Parce que c'est un, un grand club de, de rugby. Mmh.
1: Bah alors en fait, moi c'est.. Euh... Je... Moi à la base je cherchais à rentrer en France, parce que je suis, euh... bah, je suis français, mon rêve c'est de, de jouer euh, en 2014, de jouer pour la France, etc. Donc euh, je cherchais à rentrer en France et puis euh, j'avais eu des contacts avec, euh, avec Van, euh, chez qui j'avais été faire des, des tests. Et, euh... et quelques semaines avant ça, il y a. Euh... L'université de Loveboro a de très bons liens avec euh, le club des Waspes et le club de Leicester. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens du centre de formation qui sont envoyés euh, en prêt euh, chez nous, donc en, en, en équipe une, donc la fédérale une anglaise à Loveboro. Et donc, euh, donc, en fait, c'est un, euh, un des coachs de, du centre de formation qui, qui, en regardant les matchs de, euh, de ces jeunes à Loveboro, qui, qui m'a repéré, etc., qui, qui m'a analysé un peu, puis après, ils ont pris contact avec euh, mon coach. Et donc, euh, moi, le contact que j'ai eu, c'était. Euh, j'étais. Euh, donc j'étais ouais, je, je crois que j'étais rentré à Bruxelles pour l'été de Noël. Et donc, j'ai mon coach qui, euh, de qui m'appelle et qui me dit que les WASP euh, étaient intéressés par mon profil et voulaient me faire passer des tests euh, en décembre à mon retour, etc. Donc, euh, et donc si, si ça m'intéressait, etc., donc, là, forcément, euh, j étais, j étais super content, quoi. Donc, euh, je fais, ouais, machin, je raccroche. Et puis là, juste vous bourgeois, et j'étais super heureux. C'était. Bon, c'était pas fait, mais c'était une. Enfin, était, ouais, ça, partait, ça partait bien. Quoi. Donc, euh, bah, est trop, quoi.
0: Et est-ce que tu étais, euh, euh, étais surpris
1: J'étais euh, surpris, oui et non, en fait. Euh, oui, parce que bah, euh, donc, moi, je jouais en 3 division, donc d'avoir un club de premiership qui, qui, qui s'intéresse à mon profil, j'étais ouais, super surpris, surtout qu'en France, ça ne prenait pas trop. Euh, C'est plutôt milieu de euh, tableau pour les deux, etc. Euh, parce que, en fait, euh, je pense que la raison c'est que le, le rugby universitaire anglais n'a pas de crédibilité euh, en France euh, que moi j'ai un parcours euh, qui est quand même atypique de jouer en Argentine, etc euh, donc j'avais pas trop de, de crédibilité euh, on va dire sur sur mon CV euh, donc, euh, donc voilà donc ça prenait pas trop au niveau des, des clubs en France mais, euh, mais bref et du coup euh, et voilà après j'avais vraiment fait une super saison euh, toute l'année en, en Fédéral 1 euh, voilà j'avais marqué pas mal d'essais etc ça se passait vraiment bien quoi j'étais Enfin, voilà, enfin, c'est voilà, pour ça que bon, je, je m'y attendais un peu mais quand même Chief, je ne m'attendais quand, quand même pas à ça
0: ouais, ça, a dû, ça a dû faire plaisir donc là-bas tu as commencé avec euh, la réserve et après tu es passé dans le, dans le groupe professionnel et il me semble que ton premier match pro c'est contre Agen c'est ça euh,
1: alors euh, non alors donc, en fait je suis arrivé en juin 2019 euh, au centre de fondation en août 2019 j'ai intégré le une, définitivement, euh, où je qu'avec eux. Et mon premier match en pro, c'était contre les Saracens en Prem Cup. Euh, donc, ça, c'était fin septembre 2019, du coup. Et c'était contre euh, oui, donc les Saracens, et c'était un match de coupe. Donc, euh, c'était un peu des espèces de enfin, compétitions parallèles à la Premiership. Euh, On va voilà, observer de match amicaux. Et du coup, mon premier match officiel en pro, c'était contre Gloucester, euh, chez eux, en Premiership. Et ça, je, je crois que c'était vers novembre.
0: Donc, ouais, et là, tu as pu voir qu'il y avait un niveau en plus par rapport à tout ce que tu avais joué auparavant. Je m'en doute qu'il y en avait un, mais est-ce que ça t'a vraiment marqué
1: Ouais, ouais. Bon, après, ouais, c'était. J'adore et j'adore toujours, mais c'est. Après, sur le match, après le match, ça faisait déjà deux mois que je m'entraînais full avec les etc. Donc, j'avais déjà un peu j'étais un peu habitué euh, au rythme de, de ce niveau, etc. Mais euh, donc ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais commencé à m'entraîner la vitesse, euh, l'impact des chocs, etc. Enfin, c'était voilà, autre chose, le détail, la précision, la vitesse, enfin, c'était tout, le quoi et Donc c'était hyper stimulant quoi de, de voir euh, de voir où j'étais, voir où il fallait que je sois, de voir euh, ce qui se faisait mieux, etc. C'était génial comme sensation. Et euh, et puis après, du coup, sur le match, bah, de, de voir en vrai, c'était... Euh, c'était ouais, ouais, génial quoi. Et après j'étais j'étais préparé et entraîné pour pour ça donc j'ai enfin le, le, le gap j'ai l'impression d'avoir de enfin, avoir travaillé surtout à l'entraînement
0: ouais et, et est-ce qu'il y avait déjà une une grande solidarité dans les, dans l'équipe des wasp justement pour toi t'aider à, à passer à un, un niveau euh, du moins mental euh, de t'accompagner parce que comme tu évolues avec des, des internationaux et des, des grands joueurs est-ce qu'ils t'ont accompagné dans cette transition
1: Ouais, ouais, bah c'est un truc qui se fait, euh, qui se fait naturellement euh, dans le rugby, je pense dans le part aussi, mais dans le rugby en général, il euh, y a toujours, euh, voilà, y a un peu les, les anciens, les, euh, les jeunes, c'est euh, au milieu, et il euh, y a une belle osmose qui se crée entre, entre tout ça, et, euh, et donc oui, il y, y a des mecs qui, euh, qui, qui m'aidaient sur, euh, enfin ouais, qui, fin, pas particulièrement, mais c'est des petits messages de temps en temps, de, de trucs, euh, des petits conseils à droite à gauche, euh, des conseils d'anciens, des trucs. Euh, donc, ouais, c'était sympa, ouais. Ils m'ont bien, bien aidé, surtout les deuxième en là. Ils m'ont beaucoup appris d'eux. Donc, euh, donc, ouais, c'était vraiment formateur. Hein.
0: En plus, t'étais le, le petit Frenchie, quoi. T'étais un peu la mascotte.
1: <rire> ouais, c'est ça, j'étais le petit Frenchie de la bande. Donc, euh, donc voilà c'était sympa, ouais.
0: Et donc justement, tu nous disais avant que de base, ton, ton objectif, c'était de, de retourner en France parce qu'au final, euh, fin, tu es né en France, mais en fait, tu as jamais vraiment euh, vécu avant parce que tu le disais aussi, mais tu as, en fait, as un profil qui est très, très atypique dans, dans le rugby euh, professionnel actuel avec un mélange de, de culture qui est assez énorme. Et euh, justement, il bah, y a un petit peu ton ton rêve qui se réalise il euh, n'y a, a pas longtemps du tout, parce que récemment, tu as été recruté par le Stade Toulousain, le Stade de Toulousain qui est un club légendaire du, du top 14. Comment, comment ça s'est passé, ce recrutement euh, Combien de temps ça a mis à se mettre Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les coulisses
1: euh, Ouais, alors en fait, c'est euh... j'ai reçu un message du Gomola en novembre euh, 2019. Euh, pour euh, voilà euh, savoir si, si vous voulez enfin, vous voilà, un peu et de voir un peu ce qu'on peut faire etc et, euh, et donc en fait c'est parti de là et en fait c'est euh, Pierre Boncamp qui euh, qui en fait qui était donc euh, qui est dans le staff de Toulouse euh, il y a, il y a, il y a deux, deux trois ans et qui euh, qui ensuite était parti à, la, à Basse au club de Basse euh, pour euh, pour être dans le staff là bas et c'est lui qui m'a qui m'a repéré en Angleterre, et donc je suis on avait discuté, euh, on s'est rencontré quand on avait joué donc wasp contre Bass, euh, j'étais l'échauffement, je faisais ma routine d'échauffement etc. Puis là je le je vois et puis bonjour euh, français, ouais ouais ça va, ok Thibaut, ouais Pierre, okay, d'accord tac, enfin, voilà on échange un peu et, euh, et du coup euh, après le match je lui, euh, je lui drop un petit message sur LinkedIn sur en lui disant bah, voilà au plaisir de euh, te voir la prochaine fois, voilà mon numéro etc. Et euh, bref, donc on a pris contact comme ça, et c'est euh, lui qui a, qui a parlé de moi au Stade Toulisain. Et, euh, et donc euh, et donc voilà, et après, euh, après tout s'est enchaîné, et euh, on a commencé à parler de, de, de ce qui était possible de faire, de quand, de comment, de machin, etc. Et, de, de la signature, etc. Et puis euh, voilà, ça, ça, fait, ça a mis pas mal de temps à se faire, parce qu'il y a eu... Il y a eu euh, le, le directeur euh, du rugby euh, chez les EWAS, Dayang, euh, a été euh, défait de ses fonctions euh, juste avant le Covid. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, du coup, ça changement d'interlocuteur, donc le club de se structuré, donc euh, voilà, ça a mis du temps. Après, il y a eu le Covid, euh, avec la certitude, etc. Et puis après, il y a eu un égo avec les euh, avec Wasp parce que j'avais euh, signé deux ans euh, en centre de formation en Angleterre. Et donc, euh, donc, il fallait euh, racheter ma deuxième année de contrat, donc il y a eu une négociation pour ça, etc. Donc, euh, enfin voilà, donc, ça a mis pas mal de temps, mais ça s'est finalement terminé. Et, euh, et je suis arrivé du coup en octobre, c'est à tout le
0: Ouais, donc tout, tout juste en octobre, est-ce que tu as eu le droit à un, à un petit bizutage Comment s'est passée ton intégration
1: Ouais, ouais, bah très bien. Euh, bah après le premier match, j'ai euh, fait le patia, là. Euh, milieu du, du cerf, je la connaissais pas encore très bien. Mmh, normal. Donc, euh, donc voilà, il y avait ça, j'ai dû euh, puis après un peu propos aussi, je crois, donc, euh, etc. Dû, je devais euh, voilà, descendre une bière, chanter une chanson, euh, voilà, tout comme ça.
0: Classique comme ça, je... rugby, quoi. Ouais,
1: voilà, c'est un truc sympa.
0: Mais en plus, parce que du coup, là, t'es arrivé dans, dans une nouvelle ville où tu connaissais déjà des gens, t'avais déjà des repères ou c'est complètement nouveau pour toi, Toulouse
1: non, non c'est complètement nouveau. Euh, j'étais, euh, j'étais passé une fois, euh, en fait, quand on a joué contre Agent avec voilà, les Wolves l'année dernière, on était dormi à l'aéroport euh, à, à Toulouse, donc on était à côté, donc on, on était sortis, etc. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'avais vu un peu, mais nuits, quoi. Et puis, euh, mais voilà, sinon je connaissais pas trop la ville, donc c'est tout nouveau. Et puis sinon, bah, je connaissais pas grand monde, pas la même personne, en fait, euh, ici. Donc euh, non, c'est, voilà, je suis tout nouveau, encore une fois.
0: Ouais, bah, C'est un, un petit peu un éternel recommencement, mais ça a l'air de, de te plaire. Au moins, tu, tu découvres toujours des nouvelles choses et je pense que ça t'apprend beaucoup plus de choses que si tu restes dans, dans ton centre de formation toute ta vie et que tu passes en équipe première. Là, au moins, tu as, as plein d'expériences, plein de, de manières de jouer au rugby et même de réfléchir parce que tu as aussi du coup, une, une licence de commerce. Des choses comme ça. Et euh, Concernant le, le stade toulousain, est-ce que là, pour l'instant, il y, y a déjà des joueurs qui, qui t'ont marqué, qui, qui ont eu de l'effet sur toi, que ce soit par leur niveau de rugby ou, ou en dehors
1: euh, Oui, bah, ouais, il, y en a, il y en a plusieurs. Euh, bah, il y a, ouais, il y a des, joueurs, euh, des joueurs qui sont assez énormes, quand même, euh, je trouve, euh, voilà, que ce soit Antoine Dupont, Roman Tamac, euh, Justin Colby, euh, euh, Bitoon, Nugé, MEDA, voilà, il y en a Enfin, J'en je, je oublie plein, mais voilà, il y a plein d'excellents de, joueurs. C'est ben, énorme de pouvoir, euh, de, voilà, de pouvoir s'entraîner avec eux, de les côtoyer au quotidien. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, après j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la mentalité des, euh, des, des Néo-Zélandais. C'est euh, quelque chose que voilà ouais, que j'apprécie particulièrement et que j'aimerais bien découvrir en profondeur. C'est quelque chose que j'avais bien aimé chez les WASP aussi, euh, avec, avec voilà, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, donc, euh,
0: donc voilà il ouais, y a des joueurs euh, qui, qui marquent quand même euh, voilà. ok et là tu as réalisé ton, ton premier match euh, contre Agen donc ton premier match en France toi qui n'avais encore euh, jamais joué en France euh, quel regard tu portes déjà par rapport au rugby anglais euh, et argentin et comment, comment toi tu t'es senti en fait est-ce que tu es aussi tu es toujours resté dans cette optique de, de pur plaisir et, et de sans pression
1: euh, ouais c'est ça ouais c'était de, euh, de de profiter de la journée, de pas mettre de pression, de, parce que euh, finalement j'ai joué euh, ouais le, enfin, je pense que le 28 euh, 28 novembre euh, le match et euh, donc j'avais pas joué depuis mars euh, parce que Covid et puis après ma blessure etc donc, euh, donc ça faisait pas mal de temps que j'avais pas joué et du coup ouais le petit c'était de pas avoir le doute dans la tête en me disant ah ouais je vais pas jouer depuis longtemps, faut que je fasse une bonne impression, c'est mon premier match, machin etc. Donc, euh, j'avais mis tout ça de côté, j'étais voilà, juste de, de profiter du match, me donner à fond, euh, et puis, voilà, euh, ouais, essayer de tout côté, quoi. Et donc, euh, donc voilà, je pense ça a assez bien fonctionné, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, c'était une journée euh, magnifique. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, en plus, on a gagné, donc c'était vraiment super.
0: Donc, toujours dans, dans la visualisation. Et justement, si on parle de, de visu visualisation, <rire> j'arrive vraiment pas à le dire. difficile. C'est quoi tes, tes objectifs à court ou à moyen terme Est-ce qu'on pourrait un peu parler d'une potentielle équipe de France dans, dans quelques mois ou années
1: euh, bah En fait, je pas encore... Il faudrait que je le fasse bientôt d'ailleurs, mais je n'ai pas encore euh, établi des objectifs précis parce que je voulais d'abord... Euh prendre un peu la, la température, voir où, voir où, où je me, comment j'étais, où je me sentais, et, euh, ce qu'il fallait que, que je fasse. Voilà, euh, prendre un peu l'état des lieux avant de fixer l'objectif. Mais, euh, mais en tout cas, bah, un objectif, c'est sûr, c'est de jouer le plus possible. Euh, et puis, euh, et puis l'équipe de France, bah, j un, j forcément, j comme tout joueur français, j'ai ça dans le coin de ma tête. Mais... Pour, pour l'instant, ma priorité, c'est de, voilà, de, de m'épanouir et d'avoir du temps de jeu au stade Toulousain, de, de, voilà, de m'intégrer, de prendre du plaisir. Et puis la suite, euh, voilà, il viendra ce qui viendra.
0: Oui, chaque chose, chaque chose en, en son temps. Et est-ce que bah, hier, parce que là, on est le, le 15 décembre, hier, on, on a vu que la France avait tiré la Nouvelle-Zélande en, en 2023 dans les poules. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aimerais jouer ce, ce match-là potentiellement
1: euh ouais bah je trouve ça je trouve ça bien de euh, de les avoir en poule ça permet de voilà, si on si on les bat ça permet de, voilà, de marquer le coup d'envoyer voilà, un message fort euh, aux autres nations de, de la compétition euh, après ça ça permet aussi de, de ne pas les rencontrer euh, en quart même si, si on on deuxième je crois qu'on rencontre euh, théoriquement l'Afrique du Sud s'il termine premier mais bon de toute façon c'est des compétitions on faut pas tout le monde donc euh, donc voilà mais donc voilà moi je pense que c'est bien de les avoir en poule euh, et, euh, et puis ensuite, euh, et puis, bah oui, de jouer ce match, ce serait, ce serait fabuleux. Ouais, mais, mais voilà, comme je dis, pour l'instant, c'est plus focus sur le sur le Stade Toulousain et, et déjà soigner ma blessure.
0: Ouais, ouais. Déjà la blessure, ouais, le ouais. Stade Toulousain et choses comme ça. Et tu disais aussi que le, le côté néo-zélandais euh, t'attirait beaucoup. Est-ce que on pourrait devoir potentiellement, pas tout de suite, bien sûr, mais dans, dans quelques années, évoluer en, en Super Rugby, qui est la ligue de l'hémisphère sud.
1: Ouais, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, après, c'est euh, bah, des choix de, de carrière, des opportunités qui se présentent ou pas. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plairait, mais il y a plein d'autres choses qui me plaisent, euh, même en dehors du rugby. Et donc, de, voilà, c'est pas du tout au stade de projet. Là, je suis vraiment, euh, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est chaque chose dans son temps. Mais oui, c'est quelque chose qui, 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 qui me plairait bien. Donc.
0: Ok, ok, ouais, donc chaque, chaque chose en son temps. Et, euh, et justement, si on sort un petit peu que du, que du rugby, donc tu as une licence de, de commerce, euh, est-ce que, est que tu te vois évoluer là-dedans, même si du coup chaque chose en son temps, mais est-ce que potentiellement, après ta carrière, qu'au final, c'est dans quoi dans, dans Un peu plus d'une dizaine d'années, la fin d'une carrière de, de joueur de rugby, est-ce que tu, tu te vois évoluer dans un secteur commercial ou autre
1: Ouais, ouais, moi ouais, j'ai ouais. à fond j'ai trop envie de, de, même maintenant là, tout de, suite là, de, de commencer à réfléchir à certaines choses, de, de programmer certains trucs j'ai pas encore de, de projet précis mais je, voilà, je, je cherche j'aime je, je, bien j'aime bien tout ça et puis en plus de, de toucher je, comment dire d'être en France, d'être au Stade Toulousain bah, même si c'est pas le, le sujet principal mais de de pouvoir côtoyer euh, voilà, les, les sponsors, il euh, y, y a un réseau qui est, qui est fabuleux dans le rugby dans le en général, mais, euh, mais surtout, euh, enfin, voilà, en France euh, particulièrement, à mes yeux. Donc, il euh, y, y a tout ça que je trouve super stimulant et que j'ai envie de, de creuser, de développer de de, et de, de, ouais, de, de m'équiper de, de plein de projets euh, parallèles, etc. Euh, mais, euh, mais voilà. Non, de
0: continuer à grandir.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai j'ai ouais, ouais, ça vraiment à, à fond dans la tête et j'ai envie de commencer ça le, le plus vite possible parce que c'est quelque chose que, que j'adore et qui me, qui me fait beaucoup de bien en fait. <rire> J'aime voilà. bien. Un peu.
0: Ouais, clairement, parce que si on n'a on a que le rugby dans la tête, il euh, y a un moment où ça peut un peu nous faire perdre, perdre la boule ou, ou les choses comme ça. Donc je pense que c'est important d'avoir des projets, de préparer l'après-carrière et même de, de rencontrer d'autres personnes parce que si tu si tu vois que des personnes du rugby ça risque de devenir un peu triste quoi
1: ouais c'est ça ouais bon, après c'est les rugbymen c'est <rire> ça va il y a une bonne ambiance mais euh... ouais il y a une bonne ambiance <rire> mais, non mais c'est sûr bon, ouais, c'est comme tout c'est sympa d'avoir plusieurs euh, plusieurs plusieurs contacts dans plusieurs, plusieurs secteurs différents mais en tout cas ouais, c'est un truc qui me, qui me plaît vachement et j'ai envie de faire euh... j'ai pas envie de faire de la précarité j'ai envie de faire de, du euh, du pendant la carrière <rire>
0: Ok, bon, ça c'est parfait. Hein. En plus, euh, beaucoup de joueurs qui n'en prennent pas forcément connaissance euh, au début. Et en vrai, c'est quelque chose qui est hyper utile. Bah, écoute, on, on arrive sur la fin de, de, ce, de ce podcast. Ça m'a fait super plaisir. Et j'ai une petite dernière question euh, traditionnelle, euh, parce qu'on aime beaucoup la musique dans, dans ce podcast. Et si tu devais choisir une musique préférée ou un artiste, euh, lequel ce serait
1: euh, bah alors Pour l'instant, c'est euh, Brain Machine de, euh, de fidèle euh, c'est euh, bon, ouais, une musique que j'ai découverte pendant le premier confinement là, en de d'avril et euh, qu'on écoutait beaucoup avec un pote et que, que j'aime beaucoup et en fait je l'ai mise dans chaque saison je me fais une playlist d'avant match et donc, euh, et donc là elle est dans la, dans la playlist de, de cette année euh, que, que j'ai pas encore beaucoup euh, fournie là pour l'instant mais euh, voilà pour l'instant c'est celle-là
0: Donc la musique ça te sert aussi pour, pour la prépa mentale
1: euh, ouais 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 enfin, je, je, ouais 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 si si ouais en fait c'est euh, bah voilà la, la mémoire auditive euh, c'est est quelque chose qui est, qui est assez agréable mais enfin c'est bon, pas pour ça que enfin si en fait c'est d'écouter euh, certaines musiques euh, enfin pour moi en tout cas à mes yeux d'avoir une playlist euh, que j'écoute avant les matchs ça me permet de me remettre dans euh, dans des conditions euh, favorables euh, comme quand euh, la veille d'un match euh, je relis, j'avais aussi fait en Angleterre, encore fait là ici, j'avais fait en Angleterre une liste des de mes bonnes actions en match ou à l'entraînement. Et donc je lisais ça avant les matchs, histoire de, voilà, de reconditionner mon cerveau à faire des, des bons trucs. Et du coup, je pense que d'écouter euh, les mêmes musiques, ça permet aussi peut-être de, de rappeler ce, cet état avant le match où euh, on va faire des bonnes choses. Mais voilà, mais Je pense que ça, ça mène en tout cas. Et, euh, et du coup... Euh, du coup suis un peu perdu je suis
0: plus euh... <rire> Non mais que la musique est, la musique est utile pour la préparation mentale voilà. et, et, que, et que justement c'est important pour toi de, de se préparer autant physiquement que, que mentalement.
1: Ouais c'est ça ouais et du coup ça après c'est sympa quand je réécoute des, des playlists d'avant de, de, match de quand j'étais à l'OGoro, ça me rappelle des, des souvenirs d'avant match, de match, d'après match voilà, ça me permet de, de voyager un peu, c'est sympa
0: bon bah tant mieux bah écoute ça m'a fait euh, super plaisir de, de pouvoir euh, échanger euh, avec toi moi j'ai appris plein de choses en tant que, que grand fan de, de rugby euh, j'ai pu découvrir un petit peu les, les coulisses de l'intérieur et qui sait euh, peut-être qu'on aura la chance de, de se refaire un podcast euh, après une coupe d'Europe après un, une coupe du monde on espère en tout cas on, on te souhaite le, le, meilleur, euh, le meilleur pour la suite et euh, bah merci encore une fois
1: bah, merci beaucoup c'était très sympa d'échanger avec toi et de bien sur, sur ce podcast et très sympa donc euh, merci pour ton temps
0: trop cool salut Thibaut allez à plus C'est David de nouveau et merci à vous d'avoir écouté ce 14e épisode jusqu'au bout. J'espère que cette rencontre avec Thibaut vous aura marqué et que la qualité du son sera optimale car on a dû l'enregistrer à distance comme il est à Toulouse et qu'il a un emploi du temps assez chargé. Donc merci à Strand Touch d'avoir travaillé justement sur le son pour rendre ça de meilleure qualité. Personnellement, en tant qu'amateur de rugby et joueur, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir échanger avec euh, Thibaut. J'espère qu'on ne sera pas trop rentré dans les détails à chaque fois euh, du rugby et que ça reste euh, compréhensible. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un réel plaisir de le rencontrer. C'est vraiment un, un mec en or avec qui je suis euh, encore euh, en contact. Donc, si cela vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à être mieux référencé et à ainsi toucher de nouveaux invités Ça c'est aussi un excellent moyen pour me donner votre avis pour améliorer, pour aussi me suggérer des invités ou des sujets donc vraiment n'hésitez pas, vous pouvez également m'envoyer un message sur Instagram sur le compte Laling.podcast. à travers ce compte vous découvrirez un contenu qui montre les coulisses du podcast mais également différentes actualités sportives je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel. C'était David pour le podcast La Ligne.